0: Mantenha-se positivo. 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 Não espalhe, Não espalhe pânico. pânico. Não espalhe pânico. Espalhe fé. Coronavírus. Juntos e iremos vencer. Esta nossa série de áudios, de podcasts sobre o tema da pandemia do novo coronavírus, a partir de diferentes. Olhares de diferentes concepções. E hoje nós temos a alegria de receber a jornalista Thaís de Oliveira. Ela é da Juventude Franciscana. Ela também é coordenadora do projeto Conexão Fraterna, um projeto de comunicação multimídia da espiritualidade de São Francisco de Assis. E também se interessa muito em estudar o tema a que denominamos masculinidade tóxica. Então nós vamos saber um pouco mais o que significa este conceito e de que maneira nós também conseguiremos vencer este problema a que damos o nome de masculinidade tóxica. Paz e bem, Thaís, que bom ter você aqui conosco em nossa série de entrevistas.
1: Olá, Frei Gustavo, paz e bem. É muito gratificante estar com você mais uma vez, principalmente para conversar sobre um tema... E me é tão cuidado. Então, muito obrigada pela oportunidade de conversar sobre isso.
0: Thais, para situar quem nos acompanha, eu gostaria que você explicasse, em linhas gerais, o que, que significa esse termo masculinidade tóxica.
1: A masculinidade tóxica ela é um termo que vem exemplificar todos os comportamentos a quais os homens são condicionados e educados dentro de uma sociedade machista. Então, a gente percebe que muitas vezes também são vítimas né, dessa, desse formato de, de sociedade em que eles são também condicionados a isso desde criança. Então, é uma formação que se dá desde a infância do homem até a vida adulta dele Então a masculinidade tóxica Ela norteia é, a vida do homem é, Desde a sua infância
0: E neste período agora Que estamos vivendo Em que se pede às pessoas que fiquem em casa Por mais tempo Então a convivência doméstica também Acaba aumentando Que expressões desta masculinidade tóxica Podem se tornar mais presentes E que prejuízo Estas expressões podem causar
1: Dentro do ambiente familiar, é muito presente, principalmente desde a infância, desse menino, desse rapaz, a inibição dos sentimentos do homem. Então, por exemplo, quando a gente ouve, e eu tenho certeza que muitas pessoas já ouviram isso, quando a gente fala que ah, os meninos não choram, ah, engole esse choro, você está fazendo igual uma mulherzinha, igual uma menininha, isso, quando é repetido, muitas vezes, né, e, e é colocado como algo que ele não pode fazer, inibe o sentimento. E nós percebemos que, nesse período de crise em que a gente precisa estar confinado, em que, muitas vezes, nós somos prejudicados psicologicamente, justamente porque, em uma sensação de confinamento, a gente pode não ter tantas pessoas para desabafar, misturando com essa dificuldade de expressar os sentimentos que os homens têm, isso pode gerar sérias complicações psicológicas, né? Essa dificuldade de se expor, de, de ter clareza sobre o que está sentindo e de expressar todo, todo esse mix de sentimentos, agora pode ser agravado. É, eu quero também deixar claro que eu sou jornalista e uma estudiosa do tema, então... Obviamente, eu estou falando aqui como uma pessoa que, que lê muito sobre isso é, e tem muita base psicológica, né, de conhecimento psicológico para falar, mas o que a gente percebe é justamente isso, essa, essa dificuldade de se expressar e que agora pode ser gravado justamente por esse momento de confinamento. A gente tem percebido também que números, né, tem até sido bem noticiado que números de agressões físicas, né, agressão doméstica, tem crescido, né, justamente por conta desse, desse confinamento que tem sido é, colocado como, como a solução, né, e que de fato é o que a gente precisa fazer nesse momento de crise. Há também, Frei Gustavo, uma ideia, né, de que, por exemplo, nas atividades domésticas, elas são sempre atribuídas às mulheres, né, a gente tem aí alguns homens, poucos, que, que acabam, né, tendo também essas obrigações domésticas, mas ainda não é dito como normal na nossa sociedade, né? Essas atividades ainda são colocadas muito como se fossem função apenas da mulher. Quando a gente está né, o tempo todo tentando desconstruir essa ideia, justamente porque em um ambiente em que todos usufruem de uma limpeza, de um ambiente organizado, todos precisam também ajudar a manter aquela forma. Então, nesse momento, a gente percebe também que a mulher que antes já tinha uma jornada de trabalho duplo, agora tem tripla, né? justamente porque com todos em casa o, o trabalho acaba aumentando.
0: Estamos conversando com a jornalista Thaís de Oliveira, o tema masculinidade tóxica. Ela está nos ajudando a refletir sobre esta questão bastante problemática que precisamos enfrentar com coragem e transparência em nossa sociedade. Thaís, de que maneira nós, homens, podemos fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição para superar esta tal masculinidade tóxica?
1: Então, Frei, eu acho que o primeiro passo é ouvir. Ouvir o que as mulheres têm a dizer sobre isso e, principalmente, não interromper quando uma mulher estiver falando sobre o tema. É muito comum que, quando a gente está falando sobre, sobre masculinidade tóxica, sobre, sobre como o machismo atinge a nossa vida os homens se coloquem numa posição de defesa. E a ideia não é essa. A ideia do diálogo é que a gente possa falar sobre a dor que isso nos causa e que a gente possa ser ouvido. Então, acho que o primeiro passo é ouvir o que as mulheres têm a dizer sobre isso. É, um segundo passo é questionar, confrontar mesmo os amigos e a si próprio quando eles estiverem tendo atitudes machistas. Os homens, eu percebo que eles têm medo de ser diferente. Então, e, e parece que é como se fosse uma causa que não é deles, quando, na verdade, é também. Então, questionar, confrontar os amigos e assim mesmo quando estiver tendo uma atitude machista. Usar o privilégio dele como homem para apoiar essa causa. Quando uma, uma mulher, por exemplo, a mãe, ela faz tudo sozinha, né? A gente fala sobre isso agora há pouco. Quando a mãe faz tudo sozinha em casa, porque... Simplesmente porque é mulher. Não, tentar refletir por que, que isso acontece e tentar agir a partir disso, né? Tomar atitudes diferentes. Sempre que uma mulher expressar uma opinião que faz com que o homem se sinta desconfortável, por exemplo, tentar entender o porquê que ele se sente desconfortável e não confrontar essa mulher que está apontando esse, esse problema, né? Então, fazer um exercício de autoreflexão também é muito importante. Buscar identificar é, comportamentos machistas em si, se questionar sobre isso, procurar se desconstruir em cima disso. No trabalho, por exemplo, agora está todo mundo de home office, né? quem pode estar tá de home office, mas nos trabalhos procurar indicar mulheres, principalmente para cargos de liderança, por exemplo, e tentar observar dentro do trabalho se existem mulheres em cargos de liderança. Isso é muito importante esse exercício. De observação. E se não existir, se questionar por que, que não existe. Será que a mulher não é capaz de ser líder? Entende? Procurar fazer sempre esse exercício de reflexão. Fazer, mais uma vez, né, os trabalhos domésticos, agora na quarentena, é muito importante, porque com mais gente em casa, os trabalhos se multiplicam. E se não sabe fazer, procurar aprender, porque todos somos capazes de aprender. Uma coisa que acontece muito na internet é o compartilhamento de imagens de mulheres, né? E muitas vezes isso é uma violação pessoal. Então questionar os amigos quando eles enviarem fotos de, de mulheres, isso é muito importante. E não deixar que a insegurança do homem transforme ele num opressor, isso é o ponto chave porque quando ele é construído em cima dessa ideia de masculinidade, que é tóxica, é, um dos pontos que acontece muito fortemente é essa insegurança. Muita gente já ouviu dizer né, que a coisa mais frágil que existe é a masculinidade. E isso gera, assim, de verdade, uma insegurança. Imagina você ser inseguro para não expressar os seus sentimentos, por exemplo, que é o que acontece muito então não deixar que essa insegurança que existe fazer com que você se torne um opressor. então buscar sempre fazer esse, esse exercício de reflexão, ouvir as mulheres e se questionar, questionar os seus amigos. acho que isso é são primeiros passos que são bem importantes e que fazem toda a diferença.
0: Thaís de Oliveira conversando conosco, trazendo-nos importante contribuição neste período de isolamento social, então você, homem que nos escuta, vamos procurar também é, cultivar esta sensibilidade de ajudar nas tarefas domésticas, de procurar mudar a sua compreensão em relação às coisas e tratar as mulheres como elas precisam e devem sempre ser tratadas, com todo respeito, com paridade, com igualdade. Esta mensagem que a Thaís de Oliveira trouxe para nós aqui em nossa série de entrevistas. Thaís, eu quero agradecer muito a sua participação e também dizer que nossa província está sempre disposta a apoiar esta e outras causas, sempre em busca da justiça e da construção do reino de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe você e sua missão, e paz e bem.
1: Obrigada, Frei. Como eu falei, é né, muito grata de ter a oportunidade de falar sobre isso mais uma vez e, e estamos aí para o que precisar.
0: Mantenha-se positivo. positivo, positivo. Não, espalhe espalhe pânico. Pânico. Não espalhe pânico. Espalhe fé. Coronavírus. Juntos e iremos vencer.